0: Radio Unam, martes 21 de diciembre de 1982, 2 pm, Museos en el Aire por Raquel Tibol. Museos en el Aire. Programa a cargo de Raquel Tibol. ...quien queda con ustedes. Hoy visitaremos el Museo Internacional del Arte de Aficionados. En la Sala Cubana encontramos a Ángel Íñigo el escultor campesino salido de la manigua en las lomas denominadas Felicidad de Yateras, quien, con su quehacer, demuestra o confirma que la cultura y el arte están presentes en cualquier lugar, por muy inhóspito o aislado que esté. Con inquietudes, sensibilidad y pasión, se puede transformar las piedras perdidas en el monte en elefantes, leones, figuras de personajes conocidos. A la gente de Felicidad de Yateras le gusta lo que hace Ángel Íñigo. Le han dicho, loco, cabeza dura, pero él no se arredra. Le gusta la escultura y la hace. Desde muy chico, confiesa, yo era aficionado a esto. Piedra que me caía en las manos, piedra que le debía sacar una forma. Primero reproducía en barro los animales que veía y después los tallaba en piedra. Cuando comencé... Nunca había visto antes una escultura. Después busqué reproducciones en los libros. Cuba ha sido prolífica en artistas autodidactas, pero la mayoría se formaron en medios urbanos, donde se puede buscar por cuenta propia el oportuno contagio y hasta el conocimiento. Pero el caso de Ángel Íñigo es insólito. Toda vez que él se formó solo en el monte, donde ni siquiera los periódicos llegan con frecuencia... Ángel Íñigo esculpía en el patio o en la cocina de su casa. Le ha gustado trabajar varios temas, grupos de figuras que simbolizan la historia de Cuba. Dentro de estos conjuntos destaca una caballería mambisa, también la figura de una esclava que cargando a su hijo en los brazos debe defenderse del ataque de un violador. Como buen campesino, Íñigo se levantaba a las cinco y media de la mañana. Ordeñaba una vaquita de su propiedad, cortaba leña, desayunaba y a las 7 de la mañana empezaba a esculpir. Desde que recibió un salario de las autoridades de la cultura, pudo dedicarse a esculpir mañana y tarde. En lugar de ser escultor de domingo, como lo era antes de ese apoyo económico, después del primer reconocimiento fue en sábados y domingos cuando se dedicaba a cultivar la tierra. Sus esculturas están hechas en las maderas de los montes cercanos. Para encontrar la piedra, ha debido caminar un poco por los montes de Yateras. Cuando se le ocurrió hacer una figura monumental representando a un mártir campesino de nombre Niceto Pérez, caminó y caminó hasta que encontró, a varios kilómetros de su finca, una roca que le pareció la conveniente. Pidió ayuda y logró que se la llevaran hasta el fondo de su casa. La figura del mártir campesino alcanzó una altura de casi dos metros y medio. Terminado este trabajo, se echó a buscar nuevamente y encontró otras dos piedras colosales. Pero esas no las movió. Las trabajó en el sitio original a cincel y martillo. Después de varios meses de trabajo, una de esas gigantescas piedras quedó convertida en un león de rostro sonriente, cuerpo poderoso, elegante cola y melena como de Moisés. Solo hay que recordar que en Cuba, fuera del zoológico, no hay leones. Jaime Sarusky, el escritor cubano, ha dicho, «Ese león de Íñigo está despojado de toda fiereza. Es un león que sonríe. Quizás haya una suave, humanizada pizca de malicia en la comisura de sus fauces. Ese león refleja, no cabe duda, un fino sentido de humor en el artista y hasta una ligera nota de bucólica alegría». Después vinieron más leones, elefantes, osos, caimanes, puercos, jíbaros, todo un zoológico de piedra. Entusiasmado con este trabajo, Sarusky consideraba que Íñigo debía recibir ayuda, facilidades, apoyo, tanto materiales como morales, incluyendo instrumentos menos elementales, más perfeccionados, que le permitieran reproducir al infinito su festivo zoológico, ...para alegría de los niños y jóvenes de Cuba. Pasemos ahora a la sala de aficionados... ...de la República Democrática Alemana. Allí encontramos al obrero metalúrgico... ...Manfred Lorenz... ...a quien le gusta en sus ratos libres... ...trabajar en una de las técnicas artísticas... ...más antiguas... ...la alfarería... ...no hace vasijas... ...sino pequeñas esculturas de personajes... ...en una... ...titulada Las Comadres... ...representó a un grupo de mujeres cuchicheando... ...sobre las debilidades de los demás... ...este grupo tiene... ...su porción de humorismo y de ironía... ...otra pieza... ...se titula El Banco... ...y representa a dos personas... ...que conversan animadamente... ...sentadas en una banca... ...de esas que se ponen en los parques... ...para refrendar su afición ha hecho una pieza titulada El alfarero. Aquí la figura concentra su mirada en el barro, que será convertido en un vaso precioso a medida que el torno gira y las manos modelan. Las formas del aficionado Manfred Lorenz son simples, poco detalladas, pero cargadas siempre de expresividad, que se enriquece gracias al barnizado en colores suaves, pero capaces de enfatizar el tema perseguido. El entusiasmo de Manfred Lorenz por la cerámica es contagioso y ha logrado crear un círculo de cerámica en la empresa donde trabaja. Pasemos ahora a la sala de los Estados Unidos, donde encontramos a Stephen Lake, diseñador de arquitectura que en sus ratos libres hace lechuzas. ...y las hace en todo tipo de materiales... ...latas viejas, telas, alambres... ...la primera etapa de su trabajo consiste... ...en dar vueltas por las callejuelas polvorientas... ...del Bajo Manhattan... ...entre los depósitos de hierros viejos... ...y los junks shops... ...es de ahí de donde sale la materia prima... ...para hacer lechuzas... ...a veces tienen por cabeza un reloj... ...y el cuerpo armado con unos hierros viejos... ...todo le sirve... Tenedores rotos, lámparas inutilizadas, flashes. Stephen Lake es un detallista y sus lechuzas poseen una rara perfección debido a una habilidad manual excelente. Con este y aquel material, arma pluma por pluma con un realismo asombroso. Cuando se cansa de armar las partes, sigue haciendo lechuzas en dibujo. Una buena manera de compensar el tedio provocado ...por un diseño arquitectónico hecho en el respirador ...por encargo de un jefe del despacho. Entremos ahora a la sala de los aficionados de Mónaco... ...y ahí podemos apreciar los cuadros de Grace Patricia Kelly... ...la ex actriz princesa y preocupada madre que falleció trágicamente. En efecto, Grace de Mónaco también fue pintora... ...y a diferencia de lo que suele ocurrir con la mayoría de los aficionados... ...las galerías se peleaban sus cuadros sin mirarlo siquiera. ¿Qué pintaba Grace de Mónaco? Con flores disecadas, hierbas y hojas... ...plumas de faisán, alas de mariposa... ...hacía unos collages frescos, armoniosos... ...a los que no les faltaba frescura y brillantez. En el Palacio de Monte Carlo tenía un estudio donde se encerraba a trabajar... Llegó a exhibir en alguna galería de París. En el propio Montecarlo se dio a conocer como artista plástica aficionada otra gran figura del espectáculo, la bailarina Ludmila Cherina. Al retirarse del ballet, incursionó con éxito en el cine y en el teatro. Se dedicó a escribir y al fin encontró una veta en la cual pudo volcar un talento muy personal, la pintura y el diseño de joyas. No las hace ella se las da a trabajar a artesanos que han dado cuerpo a diseños de Dalí, César y otros artistas de renombre. Después de exponer sus cuadros en el centro Pompidou, el joyero Yves Piguet le pidió hiciera algunos diseños para joyas. La propuesta fue tentadora para Ludmila Cherina pero con responsabilidad de quien ha sido una gran profesional del ballet clásico y modernista, buscó a los artesanos y se interiorizó con materiales, aleaciones y piedras y no dejó de indagar el aspecto final, mercado, precios y demanda. Después de sus primeras experiencias, reconoció que las piedras tienen una vida propia y que no se sujetan a un diseño inadecuado. Cada piedra, ha dicho Ludmila Cherina, con sus vetas y sus luces propias dicta finalmente su ley al creador. Le impone formas y líneas especiales que se acomoden a su belleza. Quienes han visto los diseños de Ludmila Cherina... ...dicen que hay en ellos evocaciones de la danza... ...la ligera plasticidad de la expresión corporal. A su manera elabora símbolos de la noche, el amor, la fecundidad. Lo curioso del caso es que la propia Ludmila Cherina... ...no gusta de llevar encima joya alguna. Veamos ahora la sala de la Unión Soviética... ...donde el movimiento de aficionados está muy extendido. Labor notable ha realizado la campesina... ...Parashka Joma, ...dibujante de flores y pájaros... ...amapolas, crisantemos, margaritas... ...gladiolas, dahlias, claveles... Sus flores no se parecen a las naturales, ella las inventa. Parashka Jomá ha realizado sus exquisitos trabajos en las horas libres que le ha dejado su trabajo en un coljós como cultivadora de remolacha azucarera. El coljós queda en la zona de los cárpatos, donde son frecuentes los talentos innatos. Casi en cada aldea hay pintores, tallistas en madera, cinceladores, tejedores, bordadoras... Famosas son las artesanías de esa región. Para sus flores y pájaros, Parash Homá nunca ha usado el negro. Su gusto es por los tonos brillantes y alegres. Aunque nunca ha querido abandonar el trabajo campesino y su casa en la aldea de Chernyatin, debido a la excelencia de su trabajo artístico, fue aceptada como miembro de la Unión de Pintores de Ucrania. Gran felicidad significó para ella que su hijo se decidiera ingresar en el Instituto de Artes Decorativas y Aplicadas. Él sí podrá profesionalizarse cabalmente. Pasemos ahora a la sala de Hungría, donde encontraremos el caso de una mujer que después de jubilada y contando ya con 75 años de edad, se decidió a pintar. ...se trata de la obrera Julia Dudas... ...quien al decidirse a representar escenas de costumbres... ...causó admiración entre sus conciudadanos... ...y en muchos países... ...nunca es tarde si el pincel es bueno. La última sala en esta visita será la de Italia... ...y en ella sobresale el aficionado Federico Fellini... ...el notable director de cine quien complementa su actividad en los foros con tareas como dibujante, caricaturista y escultor. Notables son sus bocetos para los personajes de sus películas. Federico Fellini ha dicho, «Dibujo mis personajes para ser el primero en aceptar su existencia, para materializar mis sueños, mis fantasías». Cuando una galería de Zurich, Suiza, expuso una serie de sus dibujos previos a las películas, el propio Fellini sintió gran vergüenza y expresó. Es ridículo, impúdico mostrar de esa manera un trabajo interno, íntimo, como si de repente el carpintero expusiera las virutas de la madera que utilizó para fabricar una silla. Después de comprobar cuán rico en sorpresas es el Museo Internacional del Arte de Aficionados, nos retiramos porque Manuel Estrada cierra las puertas de este museo. Este fue Museos en el Aire.